0: Далее Трускиновская педагогический шабаш. Девочки, у нас проблема, сказала Марго. Матрена, не стучи, я тебя потом выгулю. Метло Матрена имела что-то вроде разума, а уж желания у нее было, хоть отбавляй. Очень она любила, когда ее ночью ненадолго отпускали в свободный полет. И вот сейчас колотила полированной палкой об стену, просилась на прогулку. «Ее запирать чулане не пробовала?» – спросила Марианна. «Мою мишку это очень хорошо вразумляет». Метла Мишка досталась Марианне от прежней владелицы и имела несносный характер. Однако скоростные качества и маневренность перевешивали, потому Марианна от нее не избавилась. Для ведьмы, которая и сама-то не сахар норовистая, метла именно то, что требуется, чтобы служба медом не казалась. «Так что за проблема-то?» – спросила Матильда. Бизнес, будь он не ладен. Это как, удивилась Марианна. А так, мало того, что она самозванка, так она еще и деньги с людей берет. А за что, спрашивается? За что? Шарлатанка из салон открыла. Потомственные, говорит, ведьма в шестнадцатом поколении. Магические, говорит, авторские разработки. Эксклюзив, говорит, а сама... И Марго так стукнула кулачком по столу, что посуда подпрыгнула до потолка. Матильда тут же нацелилась на чашки с блюдцами, растопыренными пальцами, и посуда, медленно не расплескав кофе, приземлилась на вышитую скатерть. «А теперь все по порядку», — велела самая старшая из строяц ведьм Марианна. «Где ты нашла шарлатанку?» Потомственную ведьму искать не пришлось. Марго узнала о ее существовании в парикмахерской. Зря считают, что у ведьмы обязательно растет кудрявая вороная грива, как у знаменитого жеребца фрисской породы Фридриха Великого. Вот Марго родилась блондинкой, правда, ее светлые золотистые волосы курчавились, и это ей сильно не нравилось, поэтому Марго ходила раз в месяц освежать стрижку и вытягивать волосы, чтобы не выглядеть белобрысой негритянкой. Она пришла минут на десять раньше назначенного ей времени и села в гостевое кресло полистать рекламные проспекты. Там она и обнаружила флаеры «потомственной ведьмы». На пестром бумажном клочке перечислялись привороты, отвороты, поиск сбежавших мужей и много всякого разного, а портрет ведьмы подозрительно смахивал на оперную певицу в роли Кармен. Марго стала ведьмой, унаследовав способности от бабки. И ни за что не стала бы брать деньги за свои услуги. Бабка, помирая при передаче способностей, строго-настрого это запретила. Марианна и Матильда тоже не сделали из своих талантов кормушку. Не то чтобы у ведьм был неписанный моральный кодекс, нет. Просто все откуда-то знали, способности у такой коммерсантки могут вдруг пропасть. Так что пришлось осваивать хоть какое ремесло, наниматься на службу и получать там зарплату. Марианна была юристом, Матильда — дизайнером-модельером, а Марго — специалисткой по диагностическому оборудованию. Подружились они несколько лет назад, распутывая дело о напущенной на ребенка порче. Образовался маленький и довольно опасный коллектив. Несколько раз в год они бывали на тусовках, которые упорно не желали называть плохим словом «шабаш». Может, триста лет назад ведьмы летали на Лысую гору, а сейчас в этом не было необходимости, да и опасно того, гляди, врежешься в линию электропередач. Подружки летали только по своему городу, который уже знали наизусть, да по окрестностям, подышать свежим воздухом. С виду это были обыкновенные молодые женщины, одетые не слишком броско. Марианна и Матильда закручивали длинные волосы в классический шиш на затылке. Марго носила короткую стрижку. Но когда они собирались вместе ради важного дела... О, тогда было лучше не заглядывать им в глаза. Особенно в минуты полета. Радужка становилась пронзительной и изумрудной, а зрачки пульсировали и меняли форму, то делались вертикальными, как у кошки, то двойными, а все знают, как опасен человек с двойными зрачками. «Вот!» — сказала Марго и положила на стол флаер. «Какая мерзость!» «Совершеннейшая безвкусица!» — воскликнула Матильда, имея в виду кошмарный флаер. «С этим надо что-то делать. Она же сбивает с толку бедных дурочек. Возвращение блодных мужей — это же золотое дно. Вернется муж или не вернется, уже неважно, если деньги получены». «Похоже, что никаких способностей у нее нет. А есть только деловая хватка», — заметила Марианна. «И умение убеждать людей в своих талантах». Ты ведь не прикопаешься, дурочки несут ей деньги добровольно. Ну, если результата нет, спросила Матильда. А это знакомая методика. Если в момент совершения обряда ты будешь думать об Эйфелевой башне, а ты ведь будешь о ней думать, то ведьма ни при чем, заказчица сама виновата. Ну, у кого какие предложения? «Опозорить на весь город!» — крикнула Марго. «А как?» Было еще несколько идей, сперва показавшихся удачными. Но тут же ведьмы вспоминали, что человеческая глупость неистребима. И даже доктор математических наук, влюбившись, побежит за приворотным зельем. «А вот что, девочки, мы зря тратим время», — решила Марианна. «Через три дня у нас Хэллоуин, а я даже новые туфли еще не купила. Матильда, вся надежда на тебя. Пробежишь со мной по магазинам, так что давайте решать проблему после Хэллоуина». «Постой, постой!» — воскликнула Матильда. «Девочки, я, кажется, придумала!» И она действительно придумала, как избавить город от жадной самозванки. Наталья Петровна Пономарчук вылетела с работы формально за профнепригодность. Ее познакомство устроили кассиром в большой торговый центр, а это для одинокой женщины без избыточного образования просто клад, не работа. Зарплата, может, и невелика, но с пустой сумкой домой еще никто не уходил. Когда практически истекает срок годности у творога или сметаны, не возвращать же их на комбинат. Формально считается, что просрочка утилизируется, как неведомо, а фактически ее тут же разбирают сотрудники торгового центра. Обычно Наталья, притащив домой сумку с просрочкой, тут же обзванивала соседок и отдавала продукты за полцены. Ну, в самом деле, что значит для банки сметаны лишний день? Ничего с ней с этой банки не сделается и стояла в холодильнике или в холодной витрине. Конечно, больших доходов эта коммерция не приносила, но были и другие варианты. Наталья научилась красть и выносить всякую мелочь баночки с кремом, колготки, пакетики орехов, на этом ее и прихватили. Поднимать шум начальство не стало, тем более давних краш уже никак не доказать. Просто избавились от чересчур ловкого кассира. А как-то ведь жить надо? И питаться каждый день? И за съемную квартиру платить? Была у Натальи подружка Анжела, работала клерком в какой-то мутной фирмочке, где имелся хороший принтер. Она собрала дома целую библиотеку брошюрок с заговорами, заклинаниями и приворотами. Она, собственно, и придумала для Натальи магический бизнес. Что интересно, сама этим заниматься не пожелала и дала совет: только имя себе подбери какое-нибудь эксклюзивное, Габриэла, скажем, или Клеопатра. Клеопатра. Наталья попробовала на вкус причудливое имя. А что, годится? Потомственная древнерусская ведьма Клеопатра. Так и пиши. Анжела отпечатала стопку флайеров. Наталья раскидала их по всем местам, где водятся девицы и дамы. Вскоре позвонила первая клиентка. Бизнесу был дан старт. Особенным спросом пользовалось избавление от венца безбрачия. Наталья, успевшая в молодости побывать замужем, на этом основании считала себя знатоком мужских характеров. Кроме того, она умела прилаживаться к собеседнице, во всем с ней соглашаясь, а советы давала такие, что исполнить указания в точности было просто невозможно, если муж не вернулся, то кто виноват? Сама клиентка и виновата. В конце концов, Наталья уверовала в свои магические способности. И накануне Хэллоуина собиралась устроить дома что-то вроде языческого обряда. Для него были закуплены остроконечная шляпа, черный балахон, стильные ожерелья, пластмассовые тыква со страшной рожей, свечи, квадратный метр паутины, а к ней черный плюшевый паук неимоверного размера, которого сама Наталья даже опасалась брать в руки. Принарядившись, она подошла к зеркалу. И сама себе понравилась. Даже стало жаль, что ее в этом роскошном прикиде не видит клиентура. Еще Наталья купила здоровый кусок тыквы, чтобы запечь и торжественно съесть, полив медом. К тыкве она припасла водку, ликер блю и лимонный сок, чтобы смешать коктейль. Было и печенье с нарисованными сахарной глазурью черепами и глазами. Словом, к празднику она приготовилась основательно. А поскольку самодельный обряд Натальи запланировала на полночь, то прямо в балахоне остроконечные бархатные шляпи усилась смотреть сериал. При этом она грызла хэллоуинское печенье и прикладывалась к хэллоуинскому коктейлю. Он ей не очень понравился, но надо, значит надо. Ведьма я или не ведьма? спросила себя Наталья, и сама себе ответила Да! Крутая! Еще бы не крутая, если за снятие столетней фамильной порчи платят десятки тысяч. За окном развлекалась молодежь, галдела и взрывала петарды, поэтому Наталья даже сразу не услышала стук в стекло. А когда услышала, подумала, что ребятня не обалуется. Стук продолжался и стал раздражать. Женская логика способна на всякие выкрутасы, и вот Наталья решила, чтобы избавиться от стука, задернуть плотные шторы. Она подошла к окну и с недоумением уставилась на свое отражение. Да, она ради карьеры городской ведьмы отрастила волосы, но не настолько же. И тут раздался голос. Но не за окном, нет. В голове у Натальи он раздался. Отворяй ворота, принимай гостей, потребовал этот грубоватый, почти мужской голос. А полоумив от страха, Наталья схватилась за телефон, но тот у нее в руке вдруг обернулся лягушкой, выскользнул и ускакал под шкаф. Вызвать полицию не удалось. Тогда Наталья, бормоча обрывки заговоров от нечистой силы, все же отворила окно. И в комнату вплыли одна за другой три украшенные ленточками метлы, на каждой по ведьме. Дальше было невообразимое. Три ведьмы в черных бархатных балахонах, соскочив с ездовых метелок, встали в ряд и разом поклонились Наталье. «Вот и славненько», — сказала та, что с грубоватым голосом по всему видать старшая. «И мы тебя признали, и ты нас признала. Так вот, драгоценная наша патрушка, мы к тебе с поклоном». Жили мы тут совсем дикие, необразованные Родились в лесу, молились к лесу И вдруг выясняется, что ты объявилась Да непростая, а древнерусская Нас словно камушком по темечку стукнула «Дождались, дождались!» — загласила молоденькая белокурая ведьмочка «Радость-то какая! Клеопатра, царица наша долгожданная!» «Смилуйся над нами, дурыми простодырами, будь у нас старший, взмолилась третья ведьма и рухнула на колени. Это, если судить по лицу, было лет тридцать, а седые волосы странным образом придавали ей молодость. «Я это… Вы вообще кто? Вы это…», — забормотала ошарашенная Наталья и вдруг с ужасом поняла, — «Да это же настоящие ведьмы! «Мы твои верные слуги!» — хором отвечали три ведьмы. «Позволь мне обихаживать твою красавицу!» — взмолилась браку, белокурая ведьмочка. «Где она у тебя стоит? Я в нее ленточки плету, ее духами попрызгаю. Она у нас на Лысой горе самая нарядная будет!» «Какую еще красавицу?» — спросила Наталья. «Метелочку твою!» — вместо белокуры ответила темноволосая ведьма. «Нехорошо, если она понесет тебя на лысую гору неприбранные Вот смотри, моя Мишенька вся в зеленых ленточках, ей каждый прутик протерла. Вот у Марго, видишь, Матрёна, у нее ленточки золотистые, мурочки мы серебряные вплели». Действительно, все три метлы были убраны как невесты и даже благоухали. «А как твою метелочку звать?» поинтересовалась средняя ведьма и поправила шляпу. Тут оказалось, что седина была у нее синтетическая, космы приклеенные к шляпным полям и ничего более. «Мою?» – растерянно спросила Наталья. «Ты ведь с ней как-то разговариваешь, воспитываешь ее, песенки ей поешь», – разом заговорили три ведьмы. Метлы у Натальи, конечно, не было. Был пылесос. Давать имя пылесосу и петь ему песенки ей в голову не приходило. И нужно было как-то сказать об этом трем ведьмам. Но как? А там на Лысой горе уже все для шабаши приготовлено. С летом лягушек запасли ужей Пиво на поганках и на мухоморах сварили. Лепешек из желудевой муки напекли. Госпожа Клеопатра, какое счастье. И полакомимся, и спляшем. Ты же любишь голышом плясать? — спросила средняя ведьма. И тут запел дверной звонок. Что греха таить, был у Натальи дружок-сосед Витя, навещавший ее, когда жена уезжала в командировку или к своей мамочке на пару дней. С виду этот сосед был как раз таким, о каком мечтает обычная женщина. Высокий, крупный, плечистый, а что лысоват, так это мелочи. Как говорили на подружка Анжела, зато блохи не заведутся. Наталья очень хотела, чтобы Витя совсем к ней переселился. Даже давала дружку в долг без отдачи, но вот именно в этот вечер он был совсем не кстати. «Да это же твой козел!» – воскликнула белокурая ведьмочка. «Сиди, госпожа Клеопатра, не беспокойся, я его сама впущу!» «Теперь мы окончательно убедились, что ты ведьма высокого полета и крутого посвящения. Вот у меня нет своего козла, чтобы прилетал за тобой в ночь Хэллоуина. Я на метле путешествую, а у тебя есть?» «Представь нас своему козлу, госпожа Клеопатра!» «Марго, впусти его!» – попросила старшая ведьма. Наталья с ужасом стала припоминать, действительно читала что-то про нечистую силу в козлином образе, что посещает ведьм, а с какой целью даже вообразить страшно. Ведьмочка Марго бросила на стол остроконечную шляпу, поспешила в прихожую и удержать ее Наталье не удалось. Витя, проводив жену на поезд, купил фуфер пива для Натальи дешевые винишко и сразу устремился к соседке. Не то чтобы ему Натали так уж нравилось, но должно же в жизни быть разнообразие. Без разнообразия мужчине в рассвете лет никак нельзя. Да и всегда открытый для него кошелек тоже немало значит. И очень он удивился, когда дверь открыла хорошенькая хрупкая блондиночка. До сих пор у Натальи таких подруг не водилось. «Входите, входите, добро пожаловать!» Довольно громко защебетала блондиночка и стала приседать, кланяясь при этом. «Какая честь для нас, какая радость! Позвольте, позвольте, в такой вечер встречу с вами!» Ручка, вцепившаяся в руку Витя, оказалась удивительно сильной, он чуть ли не по воздуху влетел в комнату. «Глубоко уважаемый козел!» И тут блондиночка замолчала. Господин козел, садитесь, угощайтесь! Хрипловатым боском предложила брюнетка, чьи длинные распущенные космы встали вокруг головы дыбом и приподняли поля шляпы. Напитки! Матильда, прими напитки! Начнем праздник, здесь продолжим на и горе. На! Но... Еле выговорил Витя и закашлялся. Он хотел спросить Натаха, что тут у тебя творится, но увидел лицо соседки и понял. Она лишилась последних остатков разума. На эту мысль Витя наводила ее наряд. Черный балахон, остроконечная шляпа, на шее ожерелье из черепов чуть ли не в натуральную величину. «Почтенный козел, позвольте!» Матильда, чье молодое лицо обрамляли фальшивые серебряные пряди, попыталась отнять у Вити пакет с пивом и винишком. «Какой вам козел!» – воскликнул возмущенный Витя. Козел покровитель, козел наставник, козел друг сердечный. Разом ответили три подозрительные незнакомки. Кто я? Вите, конечно, было ясно, что речь о нем, но согласиться с козлиным комплиментом он никак не мог. Вы глубокочтимый козел. А когда вы обретете свой истинный вид, когда наша повелительница Клеопатра сядет на вашу спину... «Когда вы понесете ее на лысую гору, мы будем сопровождать вас в полете!» — сообщила старшая незнакомка. «Для нас это огромная честь, господин козел!» — добавила Матильда. «Прибыть на шабаш в обществе такого козла, да мы и мечтать не могли!» «Полет, полет, полет!» — обрадовалась хорошенькая блондинка. «Наконец-то мы увидим ваши позолоченные рога!» «Натаха!» — взвыл Витя, «Да что тут у тебя?» Тут до него кое-что дошло, и в голове началась торопливая работа. Жена поводилась ездить к матери, с женой раз в неделю скандалы. Эти чертовки утверждают, что у него, Виктора Жеребцова, уже выросли ветвистые рога, да еще и позолоченные. И тут Наталья очнулась. «Витя, Витенька, спаси меня!» – закричала она. «Забери меня отсюда!» Однако Наталья Витю уже не интересовала. Какие к черту врага, зарычал, Ну откуда? С кем-то моя спуталась. Кому она ездит? Говорите о том... Витя настолько одурел от страшного подозрения, что даже замахнулся на Матильду. Он не собирался бить женщину, пусть даже ведьму. Он всего лишь замахнулся. Но три пары изумрудных глаз уставились на него с такой силой, что оттолкнули, и хорошо еще, что он всего лишь вмазался спиной в стенку. При виде его ошарашенной ружи три незнакомки дружно расхохотались и утратили бдительность. Наталья кинулась к вити и вцепилась в него мертвой хваткой. «Госпожа Клеопатра! Окно открыто! Сейчас он примет свой природный вид! Держись за рога крепче! Ух, полетим!» С этими словами старшая зловредная незнакомка оседлала метлу и взмыла под самый потолок. Девочки, за мной! На лысую гору. Господин козел, мы вас снаружи подождем, но торопитесь. Костер на лысой горе уже разожгли, напомнила незнакомка с седыми космами. А хорошенькая блондиночка нахлобучила на себя огромную шляпу. Ко мне, Матрена, приказала она. Метла подлетела и замерла в воздухе. Господин козел, не отставай! Велела блондиночка. Хэллоуин! Хэллоуин! С этим боевым кличем незнакомки вылетели в окно. Как и рога! С кем моя спуталась? Опомнившись, кричал им вслед Витя. А Наталья, вдруг осознав, что она соседу вовсе не нужна, села на пол и разрыдалась. Через четверть часа подружки сидели на ветвях огромного столетнего дуба. «Отлично, Хэллоуин отметили», — сказала Марианна. «Давно я так не смеялась. Матильдочка, что там с деньгами успела?» «Вот», — Матильда показала пестрый пакетик. «А в шкаф я подкинула кленовые листочки». «Это правильно и даже красиво». «А деньги?» — Марианна задумалась. «У нас в больнице два ребеночка лежат». «Для них всем миром деньги на операции собирают. Я главврачу конверт подкину и прослежу, чтобы деньги попали по назначению», — пообещала Марго. «А на конверте напишу, что от неизвестного благодетеля». но нужен завершающий аккорд», — сказала Матильда. «Будет», — твердо ответила Марианна. «Больше эта госпожа Клеопатра людям головы морочить не станет». «Так у нее же тут клиентура», — напомнила Матильда. Опять к ней дурочки прибегут и деньги принесу. Дурочки-то прибегут. Марианна задумалась. Маргот, у нас технически грамотные. Сделай к этой Клеопатрии билет в плацкартный вагон. И посмотри, когда поезда на Ключевск отходят. Блондинка потыкала пальчиком в экран смартфона и доложила. Как раз есть ночной рейс. Поезд отправляется через час и двадцать минут. Так что, брать? Да, сказала Марианна. Сделай это и возвращаемся. Нельзя оставлять на завтра то, что начато в Хэллоуин. Летим! И они молча, поскольку все нужное уже было сказано, вернулись к Наталье. Потомственная древнерусская ведьма Клеопатра за 20 минут, что прошли с отлета ведьм, насмерть поругалась с Витей. Она согласилась одолжить ему пять тысяч на погоню за неверной женой, но в кошельке осталась только мелочь, деньги были потрачены на подготовку к Хэллоуину. Наталья полезла в шкаф и обнаружила там завернутые в газетку кленовые листья. Витя поклялся, что даже не знал, где Наталья прячет сбережения. А она, понимая умом, чья эта работа должна была на ком-то сорвать злость. И вылетел Витя из квартиры, а вслед ему неслось. Козел, козел, козел! Когда дверь хлопнула, Наталья разревелась. Ее мир рухнул. Денег нет, мужчины нет! Есть только дорогие тряпки и кое-какой золотишко. Без золотых украшений потомственной древнерусской ведьми никак нельзя. Годная дверь лязгнула и крякнула. Наталье показалось, Витя вернулся. Но в комнату вошли три женщины. Они были без, без балахонов и шляп, но Наталья их сразу узнала. «Ну, вся поняла», — спросила Марианна. «За что?» — трагически воскликнула Наталья. «За вранье», — ответила Матильда. Ее седые космы были выброшены на помойку вместе со шляпой, а рыжая грива падала на плечи. Мы изгоняем тебя из этого города, сказала Марианна. Вот и билет на поезд тебе купили. Вреда от тебя было немало, но сегодня твоя карьера ведьмы кончилась. Как вреда? Какого вреда? Я же мужей в семью возвращала, женихов невестам и вообще. Тут Наталья принялась перечислять свои достижения на магической почве. «И сколько мужей ты вернула?» – спросила Марго. «Молчишь. Деньги ты зарабатывала и ничего больше». «Так это ж долгая история несколько ритуалов!» – начала была Наталья, но три ведьмы расхохотались. «Кому ты врешь? Ладно, собирайся!» – приказала Марианна. «Как же я?» – жалобно спросила Наталья. Куда же я? Домой, преспокойно ответила Марианна. У тебя в городе Ключевский матушка одна в двухкомнатной квартире проживает, а матушка уже в годах, болеет, и уход нужен. Сейчас за ней соседи смотрит и это при живой дочери. Когда ты у матери в последний раз была, возмутилась Матильда. Марго же решительно открыла шкаф самозванки и принялась выкидывать оттуда одежду. «А где дорожная сумка?» – спросила она. «Должна же где-то быть». Матильда же заглядывала во все углы и закоулки, где только могла прятаться стопка княжонок с доморощенной магией. И она эту стопку нашла. Все-таки три ведьмы не были злобными чудовищами. Они собрали Наталью в дорогу за свой счет, и сумку на колесах ей купили, и билет на поезд взяли, и такси вызвали, и три с половиной тысячи выдали. Для начала должно хватить, а потом пусть устраивается хоть уборщицей. Более того, убедились, что самозванка действительно уехала. Большие привокзальные часы показывали четверть двенадцатого. «Уже достаточно темно», — сказала Марианна. «Можно лететь. Где наши красавицы?» «В парке сейчас вызову», — ответила Марго и тихо свистнула. Через несколько минут Матрена, Мишка и Мурка аккуратно приземлились возле хозяинка. «На Лысую гору?» — ехидно спросила Матильда. «На Берлатку. Там на берегу можно развести костер. И они развели на речном берегу костерок. Они смотрели, как горит вся Наталья на ахинея, и молчали. «Славный у нас в этом году Хэллоуин», — наконец сказала Марго. «Надо было хоть колбасок или сосисок, что ли, взять. Пожарили бы на живом огне. А то вроде и наш праздник, а праздник то и нет. Так теперь всегда будет». Тот гуляет и празднует, а мы порядок наводим», — ответила Марианна. «Зато двое маленьких выздоровеют», — добавила Матильда. «За способности тоже ведь чем-то надо платить». И подруги молча с ней согласились.